0: La historia del planeta Temat, también llamado con otros nombres como el de Faetón y Mulge, que fue una gran esfera situada entre Marte y Júpiter, donde actualmente se sitúa el cinturón de asteroides de Belt, es uno de los mejores relatos legendarios narrados por aquellos testigos que observaron dicho evento cósmico que ocurrió hace miles de años, y que la historia de la humanidad pudo recordar gracias a las narraciones orales transmitidas mediante las leyendas y las mitologías que recogieron sucesos originales simbolizados por las metáforas y leyendas, de igual manera que las religiones del mundo, recogen en sus textos místicos. Entre algunos de los eventos históricos, interpretados en base a relaciones metafóricas, mitológicas, conocidas en todo el mundo y que ocurrieron durante diferentes periodos históricos, estarían los acontecidos de la época del diluvio universal, y el apocalipsis bíblico, que fueron realmente las consecuencias resultantes de las diferentes grandes guerras entre seres de diferentes mundos, estrellas, y también sobre la superficie terrestre y el mundo subterráneo o abzu de la Tierra que sucedieron hace millones y miles de años, y que no son un resultado profundo. Fético. Su gran tamaño y brillante fue observable de noche y de día, por eso no cabe duda que Faetón tiamat mulge no fue un asteroide, ni un meteorito, sino que fue un enorme planeta. A través de los relatos antiguos, parece ser que este planeta explotó generando un enorme flash de luz que desde todo el sistema solar pudo ser observado por las civilizaciones de la época, pero también pudo ser observable desde otros puntos estelares más cercanos. En los escritos religiosos judeocristianos es la guerra que recoge el libro del Apocalipsis, donde señala las guerras entre Dios Jehová y el dragón rojo que era la lucha entre el caos y la luz, o la lucha entre el bien y el mal. En relatos indoeuropeos se recogieron como la guerra del Dios de las tormentas y la serpiente maligno o el dragón. En los textos egipcios fue recogida como la guerra entre Mate y Fet el monstruo. En los relatos nórdicos quedó reflejada como la guerra entre Thor y Hormungander el dragón. En la cultura hitipa fue registrada como la guerra entre el dios Taruntiyu y Anka la serpiente. En textos védicos hindus quedaron reflejadas estas batallas entre el dios Indra y el dios Vitra el dragón, un demonio con aspecto de serpiente, dragón que junto con los Datias y los Asuras, descendientes híbridos de la tierra, y los miembros del mundo subterráneo, combatieron contra el dios del cielo Indra. En los registros estas se recogieron las guerras entre el dios Fereirun y el dios Afidaka. Y en la mitología griega quedó reflejada las grandes guerras entre el dios Zeus y el dios Tifón el monstruo marino. Esta información fue recibida de las tradiciones culturales antiguas, transmitidas oralmente, y que se narraron como metáforas a través de los mitos y leyendas, siendo estos registros históricos muy difícil de alterar. Sin embargo los documentos escritos pueden ser interpretados, alterados, mal traducidos, e inclusive parcial o totalmente destruidos, lo que podría alterar la transmisión correcta de eventos históricos. Ceres y el resto de planetoides fueron parte y resultado de una explosión planetaria que junto con el resto de diminutos escombros configuraron ese cinturón de asteroides, y otros planetas, lunas de otras orbes planetarias. Se consolidó un planeta en su momento apropiado de la evolución, pero resultó destruido por ciertos eventos desconocidos históricamente. En épocas muy remotas, poco después de la completa formación del Sistema Solar, existió un gran planeta entre Marte y Júpiter llamado con diferentes nombres, y entre ellos Phaetón, Mulge y Temat que denominaron como la Estrella Vespertina, y la Estrella Matutina porque poseía un brillo espectacular que se podía ver de día y de noche. Mucho antes que la Luna y la Tierra existieran como tales, este planeta gigante mantuvo su luminosidad histórica en el Sistema Solar Antiguo. Hace más de 4.500 millones de años, antes de desarrollarse la Tierra, el quinto planeta, Temat, ya tenía 11 lunas, y entre ellas estaba la más grande llamada la Luna Kingu. En el sistema solar de aquel entonces existían los siguientes planetas, Mercurio, Marte, Temat, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Un día de repente se observó un enorme estallido o flash luminoso en los cielos y el firmamento brilló. Esta luminosidad se expandió e iluminó gran parte del sistema solar. Más tarde el brillo fue desapareciendo poco a poco, llegando a expandirse las consecuentes ondas de la explosión, generadas por la detonación planetaria, seguida por la caída del fuego ardiente, las grandes lluvias, y la caída de meteoritos de distintos tamaños, unos ardientes y otros no. Dicho espectáculo debió ser observable en todo el sistema solar y en los alrededores estelares. Según los poemas de Anuma Elis, en sus tablillas de la primera a la séptima, cuentan como Tiamat, el quinto planeta, contando desde el exterior del sistema solar, explotó en épocas muy antiguas. Este planeta Tiamat fue conocido como el caos primitivo, donde se dio a luz, o donde se creó, el Abzu, o mundo subterráneo, y donde nacieron los primeros dioses. Pero posteriormente sobre la superficie terrestre de Tiamat nacieron o se crearon a los segundos dioses Amu y Lamu, y posteriormente los dioses Ansar y Kisnar, estos últimos fueron los padres del dios Anunnaki Anu, el primogénito, que se marchó al planeta X, o más allá de Plutón, para reinar. Tanto los dioses del Abzu, mundo subterráneo de Tiamat, como los dioses nacidos en el exterior o superficie del planeta, fueron los conocidos en múltiples mitologías como los dioses de la antigüedad de los primeros tiempos de edad dorada. Según la versión de Anton Parks, unas hembras planificadores de vida, las llamadas los Kadistu que trabajan para la fuente o la luz infinita e inteligente creadora de todo lo existente, habían creado bases colonias fijas en el interior de la tierra de Temat, en el inframundo mundo subterráneo. Mientras Mulhe Temat Phaeton era un importante centro del universo local, un centro de planificación de vida que más tarde configuró y creó la vida sobre la tierra, y sobre otros planetas con la llegada a la Tierra de sucesivos grupos de seres, llamados actualmente extraterrestres, que configuraron las diferentes civilizaciones y especies que habitaron sobre la Tierra, pero que eran principalmente del sistema solar, y también de otros lugares del universo local, fueron dejando constancia e impronta a los sacerdotes y elegidos de las distintas civilizaciones creadas, sobre aquellos sucesos, eventos y guerras, los cuales preservaron los registros antiguos como un conocimiento indispensable para saber de dónde venían, y cuáles o quiénes eran sus padres creados y también para saber cómo estaba resuelto el sistema solar y el universo local. En los poemas en Numa Elis, en la traducción de las tablillas de la primera a la séptima, cuenta cómo los dioses de Tiamat eran serpientes y dragones del interior del planeta, el abzu o mundo subterráneo físico, pero también de la parte de la superficie del planeta. Estos dioses de la superficie interrumpían y formaban algún tipo de alboroto que molestaban a los seres que vivían en el interior del planeta, en el inframundo. Los dioses del mundo subterráneo, el inframundo Abzu, sugirieron aniquilar, destruir a estos dioses de la superficie, pero el resto de dioses que habitaban en el resto del sistema solar se negaron. Este conflicto planetario derivó en una gran guerra de titanes que finalmente acabó con la explosión de Faetonte y que fue destruido finalmente por los dioses del monte de Olimpo, es decir, el sistema solar. Nuestro sistema solar quedó en manos de aquellos que se autoproclamaron regentes y dueños del Sol, y mientras el resto de titanes se tuvieron que desplazar a otras constelaciones o dimensiones. El Génesis capítulo 1 versículo 21 dice, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del Sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete de ademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos eventos sucedieron durante milenios y en diferentes periodos, y mientras la tierra fue creándose, construyéndose, tierra formándose, hasta constituirse varias humanidades creadas ex proceso con el fin que sirvieran como militares en la guerra terrestre. Entre las llegadas de seres a este planeta tierra llegaron los hindú híbridos mitad humanos y mitad serpientes quienes fueron los constructores de las esfinges en Egipto, el león y el águila en diferentes lugares del mundo y que viven en la luna. Estos seres son de piel blanca, ojos azules pero con iris reptil. Los últimos son diferentes razas que en la Biblia hebrea vienen recogidos como los monstruos marinos creados por Dios, por la madre Ubur, por Enki, que son los llamados, los ginabul machos reptiles gigantes. Los kingu dragones albinos de la casta real, los alfa dragones kingu reptiles gigantes, los kingu rojos dragones rojos con forma de halos que comen humanos. Los amargis serpientes que viven en el Abzu de la tierra y son reptiles descendientes de la tierra. Los usungal, dragones que son los cuatro reyes del Abzu. Los musji reales que viven en los polos norte y sur de la tierra y se alimentan de las energías de las emociones bajas de los humanos que poseen como ganado. Los grises trabajadores de los dragones y reptiles. Y otro grupo que estaba del lado de los dragones rebeldes son también, el dragón de siete cabezas que son las partes rebeldes de las pleiades, veganos, y Andronidanos. Los monstruos de cien cabezas, los híbridos gigantes y los monstruos serpientes. Todos ellos lucharon contra los titanes dioses que eran partidarios de la fuente de luz infinita e inteligente de todo lo que existe y del plan primario de evolución. Estos son las razas, Ukal, Felina, Nib, Agal, Kadistu, Mamlu, Amasutum, Jinabul Embral, razas híbridas gigantes o no de la tierra provenientes de los Urmas y Amasutum, y por supuesto las Pleiades, los Veganos, y los Andrómedanos, además de otras constelaciones y estrellas. Al final la guerra quedó con Enki y Marduk dueños de este sistema solar. Quedaron confinados en estos planetas, los cuales se repartieron y que son conocidos como el monte del Olimpo de los dioses. Enlil, Anu, y Enki junto a sus ayudantes, descendientes, y creaciones, colaboradores auxiliares, recogieron los cielos, supervisaron las regiones y establecieron Napfus, o mundos subterráneos e inframundos en cada planeta y planeta de como sus moradas. Posteriormente construyeron estaciones, estrellas y constelaciones para los grandes dioses que ganaron la guerra, y delimitaron para cada una las regiones y zonas del universo local, delimitándose en doce constelaciones, fragmentos celestes, o doce meses del año. Inmediatamente se configuraron y emergieron las tres estrellas más importantes del firmamento, el cinturón de Orión. A continuación instalaron la estación base en Neberu Venus, y reconstruyeron la Tierra, donde modelaron civilizaciones humanas y animales, esfinges, pirámides, y situaron un apzú mundo subterráneo, y un inframundo, y dimensiones intermedias, desde donde todo lo ven hoy. Según la mitología griega Faetón era hijo de Helios el Sol que era el que conducía cada día todos los planetas. Faetón obligó a su padre, el Sol, a entregarle las riendas de los planetas del sistema planetario del Sol, pero poco después perdió el control del poderoso equipo de caballos de fuego que guiaban las riendas del vehículo solar, y por ello se pusieron gran parte de los mundos planetas en llamas y en guerra. Zeus al oír toda la conmoción general envió un rayo y Faetón cayó a la Tierra, con su pelo largo en llamas. El carro de Faetón cayó en el mar cuando una enorme inundación extinguió el incendio. En el Timeo de Platón, dice que un sumo sacerdote egipcio fue quien explica que el mito era en realidad una metáfora de eventos reales, naturales artificiales que sucedieron en tiempos remotos. Este mito en realidad supondría un desvío del curso de algunos cuerpos planetarios que se movieron en el sistema solar, y que fue llevado por una gran guerra o conflictos violentos que estallaron entre dos partes opuestas rivales, y que repercutió a lo largo de muchos mundos interestelares del espacio.